0: Asisurori, pentru seara aceasta aș să citească un singur verset care se găsește în Romani, capitolul 12, versetul 1, unde cuvântul Domnului ne spune felul următor. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o gerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească a minții. Reubiților, anul acesta, un an al cărei teme este un nou început. Am adus înaintea dumneavoastră mai multe serii de mesaje duminica seara, potrivit cu călăuzirea pe care Domnul mi-a dat-o pentru a provoca în noi, în Biserica Filadelfia, dorința de a trăi așa cum ne cheamă Dumnezeu și de a lucra așa cum ne cheamă Dumnezeu în viața de fiecare zi pentru a vedea rezultate bune împreună pentru gloria lui Dumnezeu. În următoarea perioadă vom avea șapte mesaje pe care le-am intitulat sacrificiu și răsplată sau sacrificiu și răsplătire. În lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu se face cu mult sacrificiu. Fiecare dintre noi, cei care suntem implicați în lucrarea Domnului într-o formă sau alta, sacrificăm. Aducem, poate, resursele noastre și le punem pe altarul lui Dumnezeu și sacrificăm din timpul pe care îl avem sau sacrificăm din banii pe care ne-a dat Dumnezeu. Aducem, poate, datorită naturii slujbe pe care o avem, poate, prestigiul nostru sau imaginea noastră și în anumite situații o sacrificăm pe altarul lui Dumnezeu. Sacrificăm, poate, resurse pe care Dumnezeu ni le-a dat sau pe care le avem și am putea să le folosim în alte feluri, dar le aducem și le punem pe altarul lui Dumnezeu. Sacrificăm, poate, din zilele noastre libere, din concediile pe care le avem. Am întâlnit un frate care, pentru că lucra într-o întreprindere, Toate concediile lui, de câțiva ani, le petrecea în misiune, predând cuvântul lui Dumnezeu. Am fost mișcat oarecum când m-am gândit, când poate cei mai mulți se gândesc unde aș putea să-mi petrec cele 15-20 de zile de concediu pe care le am, cu familia sau cu prietenii sau într-o stațiune exotică, omul acesta a hotărât împreună cu soția lui, cu familia lor, ca concediile pe care le are de la locul de muncă, să le sacrifice pe altarul lui Dumnezeu. A mers în Africa, nu numai în Africa, în diverse locuri aici, în Statele Unite, a ajuns în România, a ajuns în multe locuri prin lucrarea pe care Dumnezeu i-a pus-o pe inimă pentru gloria lui Dumnezeu. Sacrificiu! Mă gândesc la noi, la Biserica Philadelphia în mod specific, Câte slujbe avem? În fiecare zi se întâmplă ceva aici. Luni seara, fanfară, mar seara, rugăciune, miercuri seara, fanfara mică sau școala de muzică, joi seara, slujbă la biserică, repetiții în timpul săptămânii pentru grupurile de laudă, intermitent în funcție de programul pe care ei și îl pot permite, vinerea seara, slujbă de tineret, Sâmbăta de dimineață, uneori v-am găsit aici la biserică, de dimineață de vreme, cei care sunteți implicați în departamentul de muzică să pregătiți lucrarea pentru Duminica. Duminica, slujbele cele două, de multe ori între programe cu mult sacrificiu, corul de la cu jumătate de oră înainte de slujbă, fanfara cu jumătate de oră înainte de slujbă, corul miercurea seara aducând repetiție înaintea... Domnului pentru pregătirea muzicii pe care noi o facem. Și astea sunt doar ca să putem să ne întâlnim și putem, să putem să avem slujbele astea. Pe lângă sacrificiile pe care le-am văzut că le faceți în domeniul financiar, ne-am uitat peste finanțele bisericii în ședința de comitet și am văzut că uh, dăruiți pentru ca lucrarea Domnului să meargă și faceți sacrificii în domeniul acesta. Apoi, în tot felul de alte proiecte, s-a făcut post aici, în luna iulie, nu? Când e cea mai complicată lună din punct de vedere al căldurii, în timpul verii, și v-am văzut că v-ați înscris pe listă și ați sacrificat din ceea ce sunteți dumneavoastră și din resursele dumneavoastră, stând în jerfă înaintea lui Dumnezeu. Eu mă bucur să văd asta. Însă, prin seria aceasta de mesaje, Domnul mi-a pus pe inimă să... Aduc înainte dumneavoastră o notă comună a tuturor predicilor și să vă aduc aminte că Dumnezeu vede. Dumnezeu vede tot sacrificiul pe care noi îl facem. Sunt momente în viață în care noi ne întrebăm și doborâți oarecum de întristare pentru că am vrea să meargă lucrurile altfel. Ne întrebăm, se merită? Ne întrebăm, la ce folos? Poate să conduc prin trafic cu grabă, să ajung la timp. Sau poate să las din timpul familiei pe care l-am, l-ar, ar trebui să-L petrec cu familia și să pun pe altarul lui Dumnezeu. La ce folos? Să nu mai vorbesc atunci când diavolul vine și el vine în mod repetat, în mod constant. La fiecare dintre noi, niciunul nu scăpăm de el. Vine și ne apasă, ne înțapă Poate cu boală, poate cu tot felul de lucruri care se, ni se întâmplă. Ne întrebăm, oare se merită tot sacrificiul pentru Dumnezeu? Vreau să O să vedem în mesajele astea, în cele șapte mesaje pe care le vom parcurge împreună, dacă Dumnezeu ne dă sănătate, că ziua de mâine nu este a noastră. O să vedem că Dumnezeu vede. Și lucrarea pe care noi o facem, pe care noi o ducem pentru gloria lui Dumnezeu, este răsplătită de Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu va da binecuvântarea pe care noi o căutăm, dar nu numai undeva în viitor și vom vedea că binecuvântarea lui Dumnezeu, răsplata lui Dumnezeu, ne întâlnim cu ea în fiecare zi. Am să vă duc în seara aceasta, pentru că este mesajul introductiv din seria aceasta, mai multe exemple de oameni care au stat pe altarul lui Dumnezeu și au fost răsplătiți de Dumnezeu atât din Scriptură, cât și din viața practică, din viața de fiecare zi, a, a familiilor, bisericilor noastre. Pentru ca să împrospătăm în mintea noastră, aducerea minte, că pentru fiecare lucru, de la un pahar de apă în sus, Dumnezeu răsplătește, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu ne cheamă ca noi să ne sacrificăm și sacrificiul acesta pe care noi îl facem, pentru Dumnezeu, n-a fost ideea noastră. Noi nu sacrificăm pentru că ne dă cineva o scrisoare de voluntariat și ne simțim, ne realizăm anumite lucruri. M-a întrebat cineva în România, domnule, de ce românii nu voluntariază? Pentru că niciunde în România nu te întreabă nimeni la angajare câte ore de voluntariat ai făcut. Aici, în America, contează voluntariatul. Încep și companiile din România să schimbe procedura de intervievare și începe să conteze voluntariatul și acolo. Dar mă uit eu aici, în țara asta, la orele de voluntariat pe care oamenii le pun pentru binele comun sau pentru binele societății, câte dintre ele sunt făcute în numele Domnului Iisus Hristos? Sacrificiul care va fi răsplătit de Dumnezeu este doar sacrificiul făcut în numele Domnului. Doar ceea ce punem noi pe altarul lui Dumnezeu de dragul numelui Domnului Iisus Hristos. Când noi facem ceva primim răsplată de la Dumnezeu dacă în lucrarea aceasta sau în lucrul pe care noi îl facem îl avem în obiectiv pe Domnul Iisus Hristos. Am citit versetul acesta pe care Apostolul Pavel îl aduce înaintea bisericii pentru că în el este chemarea lui Dumnezeu și este de fapt o invitație pentru noi toți cei care suntem aici și Dumnezeu ne cheamă să ne sacrificăm aducând trupurile noastre ca o jertfă vie pentru că așa îi place lui Dumnezeu iar plăcerea asta a lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu își găsește plăcere în sacrificiul pe care noi îl facem, este de fapt motivația sacrificiului nostru. Au fost oameni care au sacrificat mult. Cineva a făcut-o o donație de multe zeci de milioane de dolari pentru un anumit proiect în Africa. Și toate posturile de televiziune au vuit ce grozavă fapt a făcut omul acesta și într-adevăr generozitatea lui a fost extraordinară. Nu a mai donat nimeni ca omul acesta pentru asemenea cauză, până la el. Dar mă gândesc că răsplătirea pe care, de care va avea parte omul acesta este un mare zero. Că de fapt dorința lui n-a fost dorința ca Dumnezeu să fie proslăvit în dărnicia lui ci de fapt dărnicia pe care a făcut-o, a făcut-o cu scopul de a atrage privirile lumii întregi, de a stabili another world's record. Cunoașteți dumneavoastră persoana și probabil vă aduceți aminte că știrile au vuit de donația acelui om. Ceea ce vom face în numele Domnului va fi răsplătit. Și avem o mulțime de exemple în Scriptură prin care Dumnezeu ne arată la ce dă El răsplată. Eu am adus înainte dumneavoastră sau seria aceasta de mesaje conține șapte domenii sau șapte răsplătiri pe care noi le primim de la Domnul Isus Hristos pentru sacrificiul pe care noi îl facem. Sunt răsplătiri promise de Domnul Isus Hristos. Prima dintre ele, pe care o găsim în Matei, capitolul 6, este postul și rugăciunea. Dumnezeu răsplătește postul și rugăciunea. Ne uităm în versetul 6 din capitolul, din capitolul 6 din Matei, unde cuvântul Domnului spune felul următor Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagăte te tatălui tău care este nascuns Și tatăl tău care vede nascuns, ce va face? Îți va răsplăti. Dacă mergem mai departe, în același capitol, versetele 16 la 18, vorbește și despre post. Domnul Isus Hristos le, le, le atrăgea atenția oamenilor din vremea Lui, spunând în felul următor, când postiți, să nu vă luați o înfățișoare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, să fac așa trași la față, să vadă toată lumea că ei sunt ligniți de foame, dacă pot cred că umblă și îndoiți, care își fluțesc fețele ca să, se ar- ca să arate oamenilor că postez, că vă spun că și-au și luat răsplata și cuvântul Domnului merge mai departe spunând, ci tu când postești, ungeți capul și spalăți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns. Ce va face? îți va răsplăti. Atunci când petreci ore pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vede lucrul acesta. Când iei zile sfinte pentru Domnul, Dumnezeu vede lucrul acesta. Și Dumnezeu îți va răsplăti toată osteniala ta. Am întâlnit pe cineva care mânca seara, doar seara, în zilele de miercuri, joi și vineri. Și l-am întrebat, dar nu este un pic totuși cam mult? Pentru că lucra în mină. Nu avea un serviciu ușor. Să zici că nu, merge undeva la office și acolo e destul de relax și nu trece o zi, nu e o mare problemă. Și depunea efort fizic. Și îmi spunea el, mi-a dat Dumnezeu șase copii. Și pentru fiecare dintre ei mă rog înaintea lui Dumnezeu. Și îi țin pe brațe de rugăciune... Pentru că vreau ca Dumnezeu să atingă viețile lor. Au trecut anii și acum, pentru că cunosc cazul respectiv, mă uit la copiii acelui bărbat care stătea în jerfă înaintea lui Dumnezeu pentru familia lui. Fiecare dintre ei sunt binecuvântați de Domnul. Și Dumnezeu a răsplătit deja. Dar vine și ziua eternității când El va răsplăti în slavă binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu. Rugăciunile în vremea Domnului Isus Hristos erau o categorie de oameni care știau atât de frumos să se roage și își alegeau locurile cele mai strategice. Se duceau în piețe, la colțuri de stradă, se așezau în poziții în care oamenii să-i vadă că sunt pioși și au o atitudine așa cum o cere Dumnezeu și sunt speciali. Dar Dumnezeu nu răsplătește o asemenea atitudine, ci ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem este să ne rugăm avându-L în atenție întâi pe Dumnezeu și El să fie prioritatea noastră, să postim și El să fie țint a postului nostru, să fie ca o gervă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Ca o mică paranteză aici, postul nu este o greva foamei în care noi toți ne hotărâm ca să ne ducem în fața ambasadei unei țări și nu mâncăm până nu ne dă oia viză sau până nu rezolvă aia problema noastră. Dar noi nu ne ducem înaintea lui Dumnezeu ca să batem din picioare ca Dumnezeu să ne rezolve problema, ci noi postim într-o atitudine de laudă, spunându-i lui Dumnezeu tu ești suveran și tu poți rezolva problema. Și eu mă închin cu mulțumire pentru că am pus lucrarea în mâna ta și tu la vremea potrivită vei aduce rezolvare. Atitudinea pe care noi o avem atunci când sacrificăm în rugăciune face diferența. Vedeți ce fel de răsplătire promite Dumnezeu? N-am să stau mult peste ele pentru că vom reveni la fiecare în parte și vom, vom vorbi despre fiecare dintre ele la momentul potrivit. O a doua răsplată pe care o promite Domnul Isus Hristos este că El va răsplăti compasiunea pentru cei marginalizați. Va răsplăti atitudinea noastră de milă și sentimentul acela care ne provoacă să facem ceva pentru cei marginalizați. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, în Matei, capitolul 25, versetele 37 până la 40. Este un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Domnul Iisus Hristos spune bisericii, li se adresează celor care erau răsplătiți în ziua răsplătirilor și le spune, veniți și moșteniți, pentru că ați făcut o grămadă de lucruri bune pentru mine. Și uitați ce spun ei în replică. Ei vin și spun, atunci cei îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau când sau au fiindu sete și ți-am dat de băut? merge mai departe. Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, Adevărat vă spun, Că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din, ace- din acești foarte neînsemnați ai mei, mie mi le-ați făcut. În cadrul slujirii noastre, ca biserică, noi avem un obiectiv pe cei la care nu se gândește nimeni. Și v-am văzut și pe dumneavoastră cu câte inimă ați făcut, v-ați gândit la cei marginalizați. A fost un proiect aici și ne-au fost prezentate anumite situații din județul Vaslui și vi-ați deschis inima și ați binecuvântat pe oameni aceia la care nu se gândește nimeni. Eu cred că va aduce ziua Dumnezeu când va fi răsplătit efortul pe care l-ați făcut. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajude să pricepem, să înțelegem că sunt anumite arii de activitate în care Dumnezeu este implicat și Dumnezeu răsplătește. Mi-aduc aminte de o situație undeva într-o biserică, n-am să vă spun date și locuri pentru că nu, vă ajută, nu ne ajută pe niciunul dintre noi la nimic s-a anunțat un proiect pentru cei din închisoare și s-au adunat bani, s-au adunat resurse ca să se, să se poată pregăti o masă de Crăciun, o masă de Christmas pentru cei de la pușcăria de acolo din oraș și unul din membrii bisericii a fost foarte indignat și a zis, domne, la nenorociții ăia să le dăm noi de mâncare în biserica aia, din biserica locală, în fiecare marți și joi, mergeau voluntari și predicau Evanghelia la închisoarea de acolo. Și le spuneau oamenilor, acelor despre Domnul Iisus Hristos. Și persoana aceasta, o persoană care umbla de ani de zile pe calea credinței. Și a zis în sinea ei, păi n-avem noi destule alte probleme, lasă-i pe ea că își merită domn fapta, își merită pedeapsa. Și e drept că uneori suntem... Ispitiți să gândim în felul acesta. Am auzit în altă situație, când a fost vorba de o familie neajutorată pe care cădea casa, unul din credincioși a zis, lasă-i domne că puturoși, tu nu te-ai uitat acolo? Păi nu e în stare să-și facă curățenie la casă? Sau tot felul de atitudini de genul acesta. Domnul Iisus Hristos vrea să ne aducă aminte că atunci când noi căutăm pe cei marginalizați, el vede lucrul acesta. Când te duci, poate, la un azil de bătrâni și cânți o cântare cu cineva cu care nu am mai cântat nimeni, o cântare poate de zeci de ani, mi-aduc aminte că am intrat o dată în camera unui bărbat și m-am rugat peste, pentru el, era la ICU, și a început să plângă de se scutura patul și a venit repede asistent, că au început să sune toate aparatele alea de acolo, și eu n-am știut eu exact ce s-a întâmplat, însă omul, când s-a liniștit, a început să vorbească și a zis... Nu s-a mai rugat nimeni pentru mine de 20 de ani. Și a trebuit Dumnezeu să aducă un emigrant care să-și frângă cuvintele aici, lângă patul meu, și să se roage pentru sănătatea mea. Nu știi în ce ocazie Dumnezeu folosește slujirea ta pentru a transforma, pentru a atinge inima unuia dintre oamenii pe care nu-l mai caută nimeni. Și Biserica lui Dumnezeu are chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Că investițiile acestea pe care noi le facem pentru Dumnezeu nu rămân nerăsplătite, Dumnezeu răsplătește. Am fost împreună cu un grup de frans de la Chicago undeva în, în, aici în, pe insulele astea, în, în Portoprins, în orașul Prins, și în Haiti și am mers la pușcăria de acolo. Când ne-am dus la închisoare, bărbatul ăsta român din Chicago Mâinile atingeam mâinile celor care erau de acolo închiși, erau scoase prin gratii. Deci e o imagine foarte greu de descris. Eu am fost și la alte pușcării în jurul lumii, dar ce am văzut acolo nu mi-am putut imagina. Aveau, iertați-mi, doar ca să vă dați seama de gravitatea care era acolo, nu aveau toaletă, aveau un șanț săpat din cameră care venea prin holul uh, Închisorii și mergea către un loc, unde o groapă mai mare, unde se depozitau uh, uh, rezidurile acestea. Un miros acolo când am intrat de nu putea rezista. Și omul ăsta, eu nici nu, mă, nu puteam să-mi culeg gândurile, să-mi, să încep să zic ceva. Și până am început eu să zic ceva, omul ăsta din Chicago s-a dus și dădea mâna cu ei, iar ar fi îmbrățișat, domne. S-a pus acolo în genunchi, a îngenunchiat acolo, în holul ăla. Și s-a rugat pentru ei și a început să ceară numele Domnului peste viața lor. Și m-am întrebat ce-l determină pe omul ăsta? Cu o mică paranteză aici, e milionar din Chicago, nu este o persoană care n-are ce face. Și s-o dus și el, s-o trezi și normal care are milă de oameni amărâți. S-a pus acolo în genunchi și m-am întrebat ce l-a determinat pe omul ăsta să facă asta? Și am avut ocazia să vorbesc cu el și mi-a zis, când știu că oamenii ăștia poate nu mai au niciodată șansa să audă proclamat adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, mi-aș da și viața doar ca oamenii ăștia să aibă șansa să-L cunoască pe Iisus Hristos. Convingerea că Iisus Hristos răsplătește, te duce să poți împlini faptele lui Dumnezeu, ceea ce îți cere Dumnezeu în mintea acelui om. Nu era niciun fel de altă răsplătire pământească, ci era convingerea că va veni ziua când cu cei de prin pușcăriile din jurul lumii în care a intrat se va întâlni pe norii cerului în văzduh și îl va binecuvânta pe Dumnezeu pentru eternitate, lăuda să fie numele Domnului. Biserica are responsabilitatea ei pe cei marginalizați pe care nu-i caută nimeni. Știți de ce? Pentru că Domnul nostru a făcut așa. Domnul nostru s-a dus și a căutat pe vame și a căutat pe prostituate, a, chema, a căutat pe oamenii care n-aveau adăpost, a căutat pe oamenii bolnavi care, datorită bolii, erau aruncați afară din societate, pentru că aici este inima lui Hristos. Și bizerica lui trebuie să fie likewise, sau asemenea, Domnului ei. Dar el promite că ne va răsplăti pentru toate astea. Va aduce ziua în care va da răsplătire, binecuvântat să fie numele lui. Un alt lucru pe care îl răsplătește Domnul Iisus Hristos Îl găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetele 22 și 23. Aici spune cuvântul Domnului că dacă am fost prigoniți din pricina numelui Său, El ne va răsplăti. Dacă se pot afișa versetele acestea, Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 22 și 23. Cam o referință greșită aici. Însă Domnul Iisus Hristos face apel la ucenici să înțeleagă că atunci când ei vor fi batjocoriți pentru numele Domnului Iisus Hristos, ei vor, fi, ei vor fi răsplătiți de Domnul Iisus. Vom reveni la, la referințele acestea, probabil dintr-o greșeală de editare. Domnul Iisus Hristos, în Matei 5,12, îmi frotesc frații și mă ajută de aici din, din spate. Le promite ucenicilor că dacă vor suferi din pricina numelui Domnului Isus Hristos, ei vor fi răsplătiți. Noi nu vom ajunge probabil ca și credincioșii din Biserica Primară, poate cei mai mulți dintre noi, să plătim pediapsa capitală pentru credința pe care noi o avem în Domnul Isus Hristos. Poate nu vom plăti aici pe pământul acesta cu viața pentru credința noastră. Dar de câte ori nu vi s-a întâmplat să fiți batjocoriți pentru crezul pe care îl aveți? Poate unii dintre dumneavoastră care ați prins vremea comunismului în România, vi-ați pierdut locurile de muncă pentru numele Domnului Isus Hristos. Dar alții sunteți batjocoriți astăzi aici, în țara asta, în țara plină de prosperitate, țara tuturor posibilităților și suferim din cauza numelui Domnului Isus Hristos. În ziua alegerilor, când a fost ales președintele Statelor Unite, eram la servici. Și când am văzut că se înroșește harta Americii, am lăcrimat. N-am lăcrimat că este ales Trump neapărat. Și m-am gândit la faptul că în țara asta sunt totuși oameni temători de Dumnezeu. Pentru că alegerile astea au fost mai mult decât alegerea unui președinte. A fost exprimarea... Convingerilor pe care țara aceasta le are Și când am văzut cum se înroșește harta Mi s-au omezit ochii de lacrimi Însă a fost singurul din birou Care am fost bucuros de rezultatul alegerilor Toți ceilalți au vrut să ia zile de concediu Că vezi, Doamne, ce tragedie mare vine peste America Și am încercat să vorbesc cu unul dintre ei și să-i spun Omule bun, tu ești păstor tu predici cuvântul lui Dumnezeu. Duminică de duminică te ridici la învon în fața oamenilor și le citești cartea lui Dumnezeu. Nu ți se pare că ceea ce se întâmplă într-o anumită aripă politică aici în Statele Unite merge împotriva principiilor cuvântului lui Dumnezeu? Sunt anumite lucruri care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu și sunt promovate. Nu crezi că noi cel puțin ar trebui să fim diferiți? Noi, cărora ne-a dat Dumnezeu în mână cartea Lui și care știm ce scrie în cartea asta, nu crezi că ar trebui să vorbim despre lucrurile Lui Dumnezeu? Și mai a tu nu înțelegi, stai puțin. Că de fapt, Biblia îți spune și o încerca să mă convingă că de fapt, și am spus, there is nothing radical in my faith. The, 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 the fact that I accept what is written in the Bible makes me a radical in front of you. Amnat not pledging or nu, nu vin să, să-mi expun aici o teologie sau să fiu rasial sau să zic altceva, ci doar citesc din cartea lui Dumnezeu și zic așa să mă ajute Dumnezeu, fără să interpretez absolut nimic și ți se pare tu radical? Trăim într-o lume în care suntem prigoniți și Biserica Domnului va fi din ce în ce mai mult prigonită. Dar dați-mi voie să vă spun ceva, va veni ziua în care Dumnezeu răsplătește. Va veni ziua în care Isus Hristos se va pune lângă tine și va zice, vin o rob bun și credincios, că ai stat în picioare pentru numele meu, că nu ți-a fost rușine să vorbești despre credința pe care o ai, că nu ți-a fost greu să exprimi că principiile tale sunt înrădăcinate în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îl iubești pe Dumnezeu și ai în minte și în inimă dorința de a fi plăcut lui. Dumnezeu va răsplăti locul acesta. Eu mă uit la ziua aia când va veni Domnul Isus Hristos. Nu știu cum o să fiți dumneavoastră, dar știți ce mândru o să stai acolo lângă El și o să zic Yes, ai merit. Am trăit în lumea aia și în lumea de jos și a fost cum a fost, dar am reușit. Am ajuns acasă împreună cu Dumnezeu și voi fi plin de bucurie că voi sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. În mintea mea asta este și știu că va aduce Dumnezeu ziua în care va răsplăti toate sacrificiile făcute pentru numele Lui. Și toată bagiocora îndurată. Dar bagiocora aceasta nu vine numai, sau prigoana nu vine numai din partea celor de fară. Se întâmplă adesea. Că suntem nențeleși între frați, spunea Apostolul Pavel, despre contextul slujirii în biserică. Despre contextul slujirii în biserica Domnului Hristos. Dar vine tot el și ne aduce aminte că Domnul va răsplăti, binecuvântat să fie numele Lui. Mai sunt... În tot în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 31, Biblia ne spune că Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos răsplătește generozitatea noastră, răsplătește d- 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 dărnicia noastră cu generozitate. Spuneam a, a, a ori că de, nu de puține ori dumneavoastră ați băgat mâinile în buzunarele dumneavoastră și ați dat pentru Dumnezeu. Practicăm zeciuiala, 10% din venitul pe care ni l-a dat Dumnezeu, din resursele pe care le avem, le punem înapoi pe altarul lui Dumnezeu ca semn al credincioșiei noastre. Practicăm și dărnicia și mulți credincioși care dau mai mult decât zeciuala. Când am fost o în Texas și m-am întâlnit cu un pastor american, de fapt de origine română, mi-ar place odată să-l invităm la noi să vorbească despre finanțe. Pastorul Sabău. M-am bucurat când spunea el, când a auzit prima dată despre zeciuială, a zis, Doamne, cum să dau eu zeciuiala când banii nu mi-ajung? Dacă mai dau și zeciuiala, rămân fără pâine la copii. Și Dumnezeu i-a vorbit, pune-mă la încercare. Și l-a pus la încercare pe Dumnezeu. Și a zis că Dumnezeu l-a binecuvântat în așa măsură, încât a ajuns să dea 20-30% din incamul pe care îl face și rămânea, Suficient de mult ca să trăiască și să și pună deoparte în savings pentru binele familiei. Pentru că Dumnezeu nu vrea să-ți ia ca să te sărăcească, ci Dumnezeu vede închinarea ta și te binecuvintează. Dumnezeu nu așteaptă să dăm ca să rămânem ligniți și să nu avem cu ce să ne mai descurcăm. Dar atunci când dăm, când suntem generoși, Dumnezeu binecuvintează resursele noastre, lăudați să fie în numele Lui. Am experimentat mulți de aici lucrul acesta, cred. Și am văzut că Dumnezeu, în bunătatea lui, răsplătește generozitatea. Dar tare, aștept ziua aia în ceruri să văd pe prietenii mei ce frumoase castele și-au făcut pe aceeași stradă, domne, pe care o să stau și eu. Și să mă uit la fiecare adresă, oh, aici stă fratele Vasile. Știam eu că are o casă mai mare decât mine. Pentru că noi, de fapt, tot ceea ce sacrificăm de ordinul financiar în lumea asta, trimitem în Împărăția Lui Dumnezeu. Și asta nu o spune Iulian, o spune Domnul Isus Hristos. Nu știu ce fel de construcție să fie acolo, iertați-mi aluzia. Însă cred că Dumnezeu, așa cum promite Scriptura, va răsplăti o steneală. Atunci când pui banul tău pentru lucrarea Lui Dumnezeu, Dumnezeu vede lucrul acesta și îți răsplătește. Dumnezeu răsplătește os- ospitalitatea în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetele 12 până la 14, Biblia ne spune acolo că e ușor să primești oaspeți din aceea la care le ești datori, la care le datoresc ceva, sau care să-ți dea ție ceva înapoi. Mă, mă duc la petrecerea lui, că vine și mie rândul, nu? Cunoașteți dumneavoastră la ce vreau să fac aluzii acum, nu? sau dacă e un invitat mai cu cinste. Ne place să ne deschidem casele și să primim în casele noastre, nu? Și nu e rău, e bine să-i găzduim pe sfinți în casele noastre, indiferent care ar fi poziția pe care o au. Dar mi-aduc aminte de o familie care mărturisea despre ce har le-a dat lor Dumnezeu și mărturiseau cu lacrimi în ochi că după și oaspeți pe care au avut într-un weekend niște copii de la o casă de copii, li s-au umplut casa de purici și au trebuit să-și preieze, au scos toate saltelele afară, pentru că nu mai puteau scăpa de păduchi. Dar a venit weekendul viitor și au zis, „No, acum dacă ne-au dus pureci acasă, nu-i mai luăm acasă. Așa, nu au făcut asta. Și weekend de weekend, weekend de weekend, an după an, an după an. Și a venit ziua când în apa botezului au intrat copiii ăia, pe care i-au luat de la casa copiilor și le-au umplut casa de pureci. Au intrat în apa botezului și l-au mărturisit pe Domnul și se uitau oamenii ăștia către copiii ăștia și spuneau mi-a dat Dumnezeu harul să găzduiesc în casa mea oameni care să fie duși în împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem că casa noastră nu este a noastră, ci noi trebuie să avem deschiderea ospitalității și pentru cei care sunt mai puțin welcome în anumite locuri, pentru că Dumnezeu răsplătește asta. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi provocările slujirii în 2 Corinteni, capitolul 14, versetele 17 și 18. În tot ce faci pentru Dumnezeu, să știi că întotdeauna deavolul se luptă ca să te descurajeze. Dacă ești mijlocitor în rugăciune, diavolul va face tot ce ține de el ca să te oprească în a face asta. Dacă te închin Domnului prin muzică, domnul va fa- Diavolul va face tot ce ține de el ca să te descurajeze să mai faci asta. Dacă predici Evanghelia, diavolul va face tot ce ține de el ca să te scurajeze să mai faci lucrul acesta. Dacă, 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 indiferent care este slujirea. Dar vreau să spun că cuvântul Domnului ne pune în vedere faptul că, în ciuda tuturor presiunilor la care noi suntem supuși, merită să slujim pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aduce ziua răsplătirilor. Și un ultim lucru și cu acesta închei. Biblia ne spune în 1 Petru, capitolul 6, în capitolul 1, versetul 6 și 7, că Domnul Isus Hristos Va răsplăti, va răsplăti credincioșia noastră prin multele încercări prin care trecem. Noi ne rugăm pentru bolnavi de multe ori, nu? Dar poate unii dintre noi suntem mai bolnavi decât bolnavul pentru care ne rugăm. Poate unii dintre noi avem probleme de sănătate serioase. Ne spunea unul din profesorii de la Cleveland, Tennessee, că Dumnezeu l-a folosit în multe vindecări supranaturale și mărturisea locul acesta cu ochi în lacrimi. Și ne spunea el acolo public tuturor celor care au fost în aula a, universității în momentul în care a prezentat cuvântul Domnului, că s-a rugat de nenumărate ori Domnului să ia migrenele, durerile de cap. Pentru că uneori atât de tare îl durea capul că nu vedea să citească în Biblie. Nu putea să vadă, nici ochelarii îl deranjau, nu putea să se țină la ochi. Un profesor care a scris multe cărți și s-a lansat în teologia pentecostală ca, ca una dintre cele mai strălucitoare minți, călăuzit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. A păstorit pentru o vreme aici în Atlanta și Dumnezeu l-a binecuvântat să aducă o biserică, să crească o biserică undeva în jur de câteva mii de, câteva mii de membri. Au fost drogați care au fost eliberați de, de dependența de droguri, au fost prostituate care au fost schimbate prin puterea lui Dumnezeu. Au fost oameni care au fost ajutați de Dumnezeu și au fost vindecați de diferite probleme de sănătate. Și spunea el, de multe ori m-am dus în ofis și mi-am pus mâinile pe cap și îi rugam pe Domnul, Doamne, vindecă durerea asta. Și după zeci de ani de slujire, durerea era încă acolo. Iubiții mei, frați și surori, în ciuda tuturor încercărilor pe care noi trecem în lumea aceasta, credincioșia noastră înaintea Lui Dumnezeu, va fi răsplătită de Dumnezeu. Și vom vedea la momentul potrivit, chiar dacă este greu acum, va veni ziua în care Domnul va șterge orice lacrimă din ochi. Și când vei vedea brațele Lui Dumnezeu, vei uita de toată suferința care a fost aici. Au fost oameni, bărbați și femeii credinței, care l-au slujit pe Dumnezeu cu lepădare de sine și drept răsplătire în lumea asta, au primit 14 ani de pușcărie. Și n-a fost destul un term a mai venit unul. Și s-au născut cele mai frumoase cântări pe care noi le cântăm astăzi. Ieșite din gura lui Nicolae Moldoveanu. Și mă întrebam de unde atâta măestrie și de unde atâta pasiune în modul în care el îl descrie pe Dumnezeu. Eu cred cu toată inima că omul ăsta a înțeles că cioșie în mijlocul suferinței va fi răsplătită de Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, concludem seara aceasta Echipa de închinare este pregătită să aducă înaintea noastră o cântare pe care să o cântăm împreună cu toți. Eu nu știu care este cântarea aceasta, dar după cântarea pe care noi o vom cânta împreună, aș vrea să intrăm direct în rugăciune. Să-i mulțumim în prima parte a rugăciunii că Dumnezeul nostru răsplătește. Toate sacrificiile pe care noi le facem pentru gloria numelui Său sunt răsplătite de El, lăudat să fie numele Domnului. Vrem în a doua parte a rugăciunii să ne rugăm pentru cei cu nevoi speciale, cu cei care trec prin probleme. Sora Maria Țicărat este de o săptămână în spital. Mâine va avea o intervenție pentru a-i pune un tub, pentru că nu poate să se hrănească. Ne rugăm pentru ea, ca Dumnezeu să se atingă de ea. Ne rugăm și pentru fratele Traian. Apoi avem lista de rugăciune cu cauzele pe care noi le avem în mod constant înaintea Domnului. Să ne rugăm pentru toți cei care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Vreau de asemenea, văd, văd și ceva mâini ridicate. Dumnezeu să ia aminte la fiecare mână care a fost ridicată și Dumnezeu să dea rezolvare după puterea lui. Ne vom ruga cu credință, că știm că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Totodată vom încredința în brațul Domnului pe cei care călătoresc. Dar haideți cu toată inima să ne închinăm prin această cântare, apoi intrăm în rugăciune. Mai este o cauză de rugăciune pe care trebuie să o aduc înainte dumneavoastră. Săptămâna trecută copiii noștri au început școala și săptămâna aceasta. Cei de la college vor începe școala. Aș vrea să ne rugăm pentru copiii noștri ca Dumnezeu să-i facă cap și nu coadă. Și anul acesta școlar să fie rostit numele Domnului peste ei. Protecția Domnului să fie peste viețile lor. Ne rugăm pentru ei ca mintea lor să rămână nealterată, neinfectată, neatinsă de învățăturile lumii acesteia. Ci Hristos să protejeze credința în ei. Ca mâna lui Dumnezeu să strălucească peste viața lor. Ne rugăm cu toată inima Domnului după ce vom cânta această cântare. Haideți să cântăm și apoi ne rugăm. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!